0: یکی بود یکی نبود آرون درخت نشین ایتالو کالوینو ترجمه مهدیه صحابی قسمت چهارو کلاه قرمزی کوزیمو خورده خورده به جزئیات بسیاری درباره او آگاهی یافت بچه بلگرد این نام را به دخترک ویلو نشینی میدادند که بر به تاتای سفیدی سوار میشد و بی هیچ ترسی بوددار و دسته رند پوشان دوستی میکرد برای مدتی از آنها پشتگانی کرده بود و از آنجا که فرمان دادن رو دوست داشت حتی میشد گفت که سر کرده شان بود. سوار بر اسب تاتای سفیدش از راهها و کور راهها میگذشت و با دیدن میبه های رسیده در باخای بینگهبان بچه ها را خبر میکرد سپس سوار بر اسب و با شیپوری آویخته به گردن افسری عملیات حمله را همراهی میکرد. در حالی که بچه ها به جان درخت بادام یا حولو میافتادن از روی پشتوی به پاسداری میستاد و با دیدن کچکترین حرکت مشکوکی از روی کشتگران و شی شیپورش را به صدا در میابند. بچه ها با شنیدن این صدا از درختان پایین میپریدند و میگریختند از همین رو تا زمانی که دخترک با آنان بود هرگز غافلگیر نشده بود. درست روشن نبود که پس از آن چ خیانتی که کلاه قرمزی در حق آنان روا داشته بود بسیار بغرنج می نمود. گوی بچه های میوه دوز را برای میوه خوری به باغ خودش کشانده و سپس خدمتکاران را به جانشان انداخته بود. سوی دیگر به دو تن از بچه ها همزمان علاقه نشان داده بود که یکی از اینان اوگ و گنده و دیگری لوری و خوشگله بود که هنوز به این خاطر دستش میانداختند. سپس هر دوی اینها را به دشمنی با یکدیگر برانگیخته بود به که شاید کتکی که بچه ها از خدمتکاران خورده بودند برای میوه میوه‌دوزی نبود بلکه به این خاطر بود که دو دلداده حسود سرانجام با هم متحد شده و به خانه دخترک یورش برده بودند هنوز از شرینی هایی تعریف میکردن که دخترک بارها را به آنان داده بود و سرانجام برایشان برده بود شورینی که چنان آغشته به روغن کرچک که همه بچه‌ها را تا یک هفته به اسهال دلپیچه انداخته یکی دوتا از این گونه کارها و شاید مجموعی آنها سرانجام مایه دشمنی و جدایی قرمزی و دسته بلگردان شد. هنوزن بچه بچه‌ها با لحنی آمیخته از کینه و حسرت از او سخن می‌گفتند. گوزیمو سراپا گوش بود. انگار که با هر کدام از این تعریف های بچه بچه‌ها چهره‌ای که برای او نیز آشنا بود می‌شد. سرانجام پرسید: خانه این کلاغرمزی کجاست؟ یعنی می‌خواهی بگو که نمی‌شناسیش؟ همسایه‌تان است. ویلای ویلا است. بعدی است که پیش از آن نیز کوزیمو دریافته بود که کلاه قرمزی همان دخترک تاب سوار است. به گمان من انگیزه برادرم در کوشش برای یافتن دسته می و دوزن درست بود که دخترک از دوستی با آنان لاف زده بود. اما از آن لحظه به بعد احساس گنگی که او را آزار میداد هرچه گزنده تر شد. گاه این خیال را در سر میپورند که دسته کودکان را به یورش با درختان و ریبالنده برانگیزد و گاه میخواست به خاطر دخترک با بلگردان حتی اگر لازم شد، بچه ها را برمیانگیخت تا ویولتا را به تنگنا بیاندازن تا سپس خودش بتواند به دفاع از او برخیزد گاهی نیز به فکر انجام شیرینكاریهایی میفتاد که تعریف آن سرانجام به گوش دخترک می رسید. آنچنان سرگرم این پندارها بود که در همراهی با ها هرچه تنبلتر و بیاعتناتر میشد و اینگامی که همه میرفتن و او بالای درخت تنها میمان پردهای از اندوه چهرش را فرا چون ابری که خورشید را بپوشاند سپس ناگهان آرام میشد. به چاوکی گربه شاخه ها را می پیمود و از باغ و باخچه ها می گذشت. زیر لب آواز می خواهد. آواز خاندنش حالتی عصبی داشت. تقریبا بی صدا بود. چشمان خیرهش روبرو رو را می نگرید. انگار چیزی را نمی دید. چنین می نبود که چون گربه به یاری غریزهی رویجهی تعادل خود را بالای شاخه ها حفظ می کن. این بار او را با همین حالتشو گرفت در لابلای شاخه های باغمان دیدیم هر بار فریاد میزدیم. آمد آنجاست زیرا هرچه میکردیم می کردیم باز همه فکرمان پیش او بود حساب ساعت ها و روزهایی را که در باغ خودمان می داشتیم پدرمون پدرمان می گفت دیوانه است شیطان به جسمش رفته سپس با کشش فلاش در میفتد. باید شیطان را از جانش بیرون بکشید منتظر چه هستید با شما هستم جناب کشیش چرا دست روی دست گذاشته اید؟ من جنی شده. می فهمید جنی؟ کشی <تصفيق> انگار ناگهان از خواب می پهد. نام شیطان مجموعی به هم پیوسته از برداشت های بسیار مشخص را در ذهنش تداری می که. آنگاه به بحث اجتهادی بقردی در باری تعویل صحیح مغوله حلول شیطان می پرداخت. آیا می‌خواست با پدرم مخالفت کنه؟ یا تنها قصدش این بود که مسائلی کلی را بیان کنه؟ هرچه بود در این باره که رابطهای میان برادرم و شیطان ممکن باشد و یا اصولاً امکان نداشته باشد چیزی نمیگو. بارون بیتابی میکرد کشیش رشتهٔ سخن را از دست میداد و من حسده هم سر میرفد جنرال با حرکت دستی به ما میفهماند که دارد کزیمو را میبیند و از ما میخواست که ساکت شویم انگار که داشت پیشروی نیروها را بر فراز تپهای تماشا میکرد گاه روشن بود که هیچ چیز نمی‌بیند. اما نمیدانم چه اصراری داشت که دوربین را رو به جهت مشخصی بگیرد و انتظار داشته باشد برادرم در همانجا دیده شود. با این همه گاهی پیش خود اعتراف می کرد که اشتباه کرده است. این بود که چشم از دوربین برمیاشت و به بررسی نقشه ناحیه می پرداخت که روی زانویش بر برادرم از میدان دید او بیرون رفته است همچنان در حال تنظیم دوربین بود. و از باغ میزد می خدا زیر درخت‌های باغ قدم میزد و تنها زمانی می توانست کزیما را ببیند که درست بالای سرش بود. جنرال با حرکت دستی به ما می‌فهماند که دارد کوزیما را می‌بیند و از ما میخواست ساکت شویم انگار که داشت پوششروی نیروهای را بر فراز تپه تماشا می‌کرد. گاه روشن بود که هیچ چیز نمی‌بینه اما نمی دانم چه اصراری داشت که دوربین را به جهت مشخصی بگیرد. من انتظار داشته باشد برادرم در همانجا دیده شود. با این همه گاهی پیش خود اعتراف می‌کرد که اشتباه کرده. این بود که چشم از دوربین بر و به بررسی نقشه ناحیه می پردا که روی زانویش پر بود. یکی از دستانش را به حالتی تفکرآمیز بر روی لبهایش میگذاشت و دست دیگرش را رو روی نشانه های نقشه میدوید تا به نقطه می رسید که پسرش احتمالاً آنجا بود. آنگاه محاسبه می کند. دوربین را به سوی نوکی یکی از درختان آن اقیانوس شاخ و برد می و آهست آهسته آهست آن را می ز از لبخندی که بر لبان لرزانش مینشست می‌فهمیدیم که بله او را دیده است آنگاه پرچم‌های رنگارنگی را از کنار سپای بر برمی‌داشت و آنها را یکی پس از دیگری با آهنگی موزون به حرکت در درمی‌آورد انگار علامتهایی قراردادی را مخابره میکرد در آغاز با دیدن این منظره نوعی کینه به او حس کردم نمیدانستم که مادرم چنین پرچم‌هایی دارد و چگونگی به کارگیری را می‌داند افسوس که بازی با آنها را به ما نیاموخته بود به ویژه هنگامی که کوچک بودیم اما مادرمان هیچ کاری را برای بازی نمیکرد و دیگر هیچ امیدی نمیشد به او داشت یکی از روزها که چشم به دوربین دوخته بود و پرچمهایش را تکان میداد ناگهان چهرهش از هم باز شد خندید فهمیدیم که کوزیمو به او پاسخ داده است چگونه نمیدانم شاید گلاهش را تکان داده یا شاخهای را جنباده بود از آن لحظه به بعد حالت مادرمان دگرگون شد و ترس و نگرانیش از میان رفت برای هر مادری بسیار سنگین است که فرزندی چنین شگرف داشته باشد فرزندی که همه احساسات یک زندگی معمولی را یک پارچه به دور اندازد. اما مادرمان سرانجام آن شد که کوزیمو را همان گونه که بود بپذیرد. و این را بسیار زودتر از ما کرد. آن شد که به همان سلامی که او گهگاه به گونه نامنتظر به او میداد به همان پیام های که برای هم میفرست و پسنده چه گفت این است که مادرمان حتی یک لحظه نیز دوچار این پندار نشد که کوزیمو به خاطر سلامی که به او داده بود بران شده باشد که به میان ما بازگردد اما پدرمان ما برعکس همواره این امید را در دل می‌پروراند که با هر گونه دگرگونی رفتار پسرش به تب و تاب افتاد و میگفت دیدید نگفتم برمیگردد اما چنین مینه بود که مادرمان با آنکه بیش از همه ما با کوزیمو تفاوت روحی داشت، همان کسی است که توانست او را همان گونه که هست بپذیرد شاید به این دلیل که در پی توجیه او نبود به هنگامی برگردیم که کزیمو برای نخستین بار آشنایی نشان داد با که هرگز به روی ایوان نمی نمیرفت ناگهان خود را به پشت سر مادرمان رساند و با حالتی مهرامیز بشقابی را که نمیدانم چه خوراکی در آن بود بلند کرد و پاشاقی رانیز را نیز به هوا گرفت و داد زد هی hey, کزیمو می خواهی؟ با سیلیه پدرمان برگشت تا به خانه رفت خدا میداند باز چه معجونی پخته بود. و برادر ما ناپدید شد. از هنگامی که در عملیات بچه های بلگر شرکت می کرد، بیتاوانه دلم می خواست دنبال او برابن. اسمی کردم نروازه سرزمین نوین را به روی من می گوشه. و از من می خواهد که هر گونه بدندیشی و بزدلی را به کنار بگذارم و یک پارچه خود را تسلیم آن جنبش شور و همبستگی کنم. پیپه میان ایوان و پنجره کوچکی در بالاخانه در رفت آمد بودم که از آن میشد فراتر از نوک شاخسار را تماشا کرد آنجا می نشستم و از سراپا گوش می شدم تا آوای یورش کودکان به باغها را بشنوم جنبیدن نوک درختان گیلاس را تماشا میکردم دستی لاولای شاخهها میخزید نیوه می را می کرد، سری ژولیده یا گونی پوش بیرون میآمد گاهی صدای كزیمو را از میان هیاهو میشنیدم و از خود میپرسیدم چطور خودش را به آنجا رسند همین الان توی باغ خودم بود یعنی از سنجاب هم چابکتر است به یاد دارم که در باغ سرخ بالای آبگیر بزرگ بودم که صدای ش پوری بلند شد. هیچ اتنایی به آن صدا نکردم چون نمیدانستم از کجا می آید؟ اما برادرم بعد گفت که آنان با شنیدن صدا خوشک کشان زد. از اینکه دوباره آن صدا را می شنیدن چنان شگفت زده شدن که فراموش کردند آن صدا هش تنها از خود میپرسیدن که آیا درست شنیدند؟ آیا کلاه قرمزی دوباره سوار بر تا خود به راه افتاده تا آنان را از خاطر آگاه کند. ایک بار همه ناپدید شدن. اما نمی گاریختن. به دو می رفتن تا خود را به دخترک برسانند. کزیمو با چهره برافروخته جاماند. اما همین که دانست بچه ها به کجا رفتن خیزی برداشت و به هر خطر شاخه ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت یه لطا سر پیچ پرشی بی استاده بود. دهانه را به دست گرفته و دست خود را روی یال اسب گذاشته بود نگاهی گذرا به همه بچه بچهها میانداخته شلاق را به دندان میگذید. جامعه آبی به بهتن چه پوری طلایی با زنجیر نازکی به گردنش آویخته بود بچه ها همه ایستاده بودند آنان نیز هر کدام چیزی را به دندان میگزیدند آلویی یا انگشتی یا زخم روی دست یا بازوی و لبه گونی از دهانشان آرام آرام زمزمی ناباورانه بلند شد نجوای آهنگین و آوازگونی که شاید تنها برای این بود که به آن لحظه‌های رنج‌آور پایان دهد با این انتظار که شاید آنچه به چشم می‌آید حقیقت نداشته باشد. اینجا چیکار می‌کنی کلا خرمزی؟ دیگر با ما می‌آیی؟ تو دیگر دوست ما، گلما نیستی، طول سرگ. دیگر حرف‌هایت را باور نمی‌کنیم. شاخه‌ها جنبید و کرد. و کزیمون نفس نفس سنان از لابلای برک بالای یک انجیر تناور سر بیرون آورد. دخترک شلاق به دهان نگاهی به او انداخت. سپس با همان سر افراشته و نگاه خورد کننده بچه های دیگر را ورانداز کرد. کزیما بیش از این تاب نیاورد و نفس باخته گفت میدانی از آن روزی که همدیگر را دیده این پایم زمین نرسیده. کارهای برجسته‌ای که آدمی به پیروی از وسوسه‌ای درونی می‌کند باید ناگفته بماند. همین که آن را به زبان بیاوری و از آن لاف بزنی چیزی بیهوده و بیمعنی جلوه می‌کند و پست و بیمقدار می می‌شود. برادرم هنوز گفته خدا به پایان نبرده از آن پشیمان شد. کاش هرگز آن را به زبان نیاورده بود. دیگر همه چیز برایش بی شد. بناسی دلش خواست از درخت پایین بیاید را کار را تمام کند. از همه بدترین اینکه ویولتا آهسته آهسته نک شلاق را از دهان بیرون آورد و با لحنی دوستانه گفت جدی میگویی عجب خولی هستی خندهای در گلوی های ولگرد ترکید و سپس طوفانی از قهقهه شد که تکانشان میداد و روده برشان میکرد کزیمات بالایی درخت انجیر چنان از خشم برجا جهید که شاخهی زیر پایش تاب او را نیاورد و شکست و بارون آینده چون قلبه سنگی پایین آفتاد با بازوانه از هم گوشوده پایین افتاده بیان که دست خدا به جایی بند کند. به درستی میتوان گفت که این تنها بار در زندگی درخ بود که نه خودش خواست و نه قریزهش یاری کرد که نیفتد. اما لبه بالا پوشش به ای در پایین درخت گیر کرد و کزیمو در چند وجبی زمین سرنگون بود. تنها فکری که به سرش در همان حال که با چشمان از هم دریده تصویر واژگون دختره که موبور را سوار بر اسب ای را میدید که روی دو پا بلند شده بود و بچه ها یکی پس از دیگری پشتک میزدند و در چشم او به وضعیت طبیعی برمیگشتند و چنین مینه بود که از دنیای ای به درون خلأ تنها فکری که به سرش زد این بود که همون نخستین بار باری نیز خواهد بود که از چیزی آورد کوششی کرد و به وضعیت طبیعی برگشت و روی شاخه ای نشست. ویولتا اسپاش آرام کرده بود و چنین مینمود که صحنه پیشین را ندیده است. کوزیمونی سرگذشتگی چند دهه پیش خود را فراموش کرد. دخترک شیپور را به دهان برد و آن را به خوشدار به صدا درآورد. بچه‌ها چون این دنیا صدا پا به فرار گذاشته. کزیمو بعدها به این نکته پی برد که حضور دخترک به گونه غریبی بچه‌ها را بیتاب و از خود بی‌خود همان که مهتاب مایه نارامی خرگوش‌های وحشی می‌شدند. کودکان به خوبی می‌دانستند که ویولت برای شوخی شیپور رو به سد درآورده است. گریزتن آنان نیز برای بازی بود. از سر و میدویدند و از خود صدای شایپور آوردند. اسب تو با پاهای کوتاهش پیشاپیش آنان می‌تاخت. کودکان سر را پایین انداخته بودند و کورکورانه میدویدند از همین گه ها بیولت ها رو گهگاه ویولتا را گم می‌کردند و او از جاده بیرون زده و رفته بود. رهایشان کرده بود چرا به تاخت از کشتزارهای کمشیب میان درختان زیتون ته دره میگذشت و درختی را جستجو میکرد که کزیموی بینوا در آن هنگام خود را به زحمت به آن رسانده بود همچنان به تاخت درخت را دور میزد و میگریخت و لحظه‌ای بعد پای زیتون دیگری دیده شد که کزیمو بالای آن بود به گونه او نیز راهی به پیچیدگی راه برادرم را پیمود و هر دو با هم از دره پایین رفتند هنگامی که ولگردان به بازی سراسر سر تاخت و شاخه نوردی و پی پیبردند همه با هم به حالتی ریشخنامی سوت زدند و همچنان که به سوی دروازه انجیرک میرفتند صدای سوتشان هرچه بلندتر میشد دخترک و برادرم تنها مانده. و همچنان به دنبال کردن یکدیگر در زیتونستان پرداختند گزیمو با ناراحتی دریافت که پس از رفتن دستهٔ ولگردان دخترک علاقه کمتری به بازی نشان میدهد و کم موصل کم سر میرود از این رو حد زد که شاید انگیزش از این بازی تنها این بوده است که دیگر بچه ها را خشم کند. در همان زمان این امید به دلش نشست که شاید اکنون تنها انگیزه دخترک این باشد که خود او را به خشم اندازد. شکی نبود که دخترک برای جلب توجه دیگران همواره نیاز داشت کسی را از خود برنجاند و خش خشم بین کند. حالات گوزیمون که پسر بچه‌ای بیش نبود از این گونه احساس‌های برداشتی گنگ و ناشناخته داشت. از همین رو شاخه زبر درختان را با بیخیالی یک پرنده پشت سر می گذشت. ناگهان از پس پشتی بارانی از سنگریزه باریدن گرفت. دختر خود را پشت گردن تاتو پنهان کرد و گریخت. برادرم که روی شاخه ستب ریست بود به خوبی چشم آمد آماج آن رکبار شد. اما پرواز سنگریزه ها تا به او برسد کج می‌شد و آسیبی به او نمی و این همه چند ای از آن به پیشانی و خورد بچه ها چموشانه سود می و یک صدا می گفتند گلاه قرمزی بی حیا سپس رفتند و ناپدید شدند دسته بچه به دروازه انجیرک رسید همونجایی که پیرامون آن پوشیده از انبوه بوته های سرسبز انجیرک بود از آقاهای نزدیک آنجا سر و صدای مادرهایشان بلند شد کودکانی چون آنان رو بدین خاطر سرزنش نمی که چرا دیر به خانه می بلکه چرا به خانه خان چرا برای چاش به خانه برمیگشتند و نتوانسته بودند جای دیگری چیزی برای خوردن پیدا کنند سرزنش میشدند دوییداسترین مردم انبرزا در کلبه ها و کپرها و ها و, و چادرهایی در پیرامون دروازه انجیرک زندگی میکردند و چنان ندار بودند که به آنان اجازه داده نمیشد به کشزارها و دروازه های شهر نزدیک شد. مردمانی از سرزمین ها و کشورهای دوردست بودند که از قحطی و بینوایی همهجا گیر گریخته و آنجا گرد آمده بودند هنگام غروب بود زنانی مو با کودکانی پستان بدهند در آغوش بر اجاغهای پردود میدمیدند کدایانی روی زمین دراز کشیده بودند و زخمهای خود را باد میدادند برخی دیگر با سرصدای بسیار قاببازی میکرد بچه در میان آن دودها و هیاهو پراکنده شده، سیلی های سختی از مادرشون خودن. در موهای خود چنگ می و در خاک بوته بر شدن. به همان زودی جند پاره تنشون به رنگ همه جند جامعه های دیگر درآمد در و شادی و سبک بالی گنجشک در میان آن معجون بشری فرو بود. و جای خود را به رخبت و درماندگی داد. به گونه با پدیدار شدن دختری که موبو که با اسب میتاخت و کزیمو که درختان را شاخه به شاخه میپیمود تنها سری بلند کردند و نگاهی شرماگیم بر آن دو دوختند خود را پنهان کردند کوشیدن خود را میان آن دود قنبار گم کند انگار که ناگهان دریایی میان آن و دو همبازیشان کشیده شده بید. دو کده دیگر تنها نگاهی به این همه انداخت یادتا رفت و به زودی جای خود را به هیاهوی زنها و دود کپرها داد که با سایه های شام در می آمد. و در لابلای کاش های کنار دریا پخش می شود. دریا آنجا بود. صدایش از فراسوی سایر روشن می آمد که انگار تخت سنگ های روی هم می گلداند. از این رساتر نیز به گوش می رسید. کوچک روی قلو سنگ های ساحل می دوید، اخگر می پر. برادرم از بالای کاج کوتاه و خمیدهی سایه دخترک موبور را میدید که از کناره می موج کوتاهی کوتاهی از دریای تیره بلند شد. بلند شد و خم شد. سراسر سفید شد و پیش آمد و شکست. سایه دخترک و تاتو به تاخت از کناری موج شکسته گذشت مشتی از آب شور به کاج رسید و چهره کزی را کرد. دو روزهای درخنشونی کزیما هیچ برنامه مشخصی نداشت. هر آنچه می‌کرد با انگیزه شناسایی و تملک قلمروش بود. میخواست هرچه زودتر مرزهای آن قلمرو را رو بشناسد، همه امکانات آن را بداند، هر درخت و هر شاخه آن را کشف و از آن خود کند. از همین رو پیاپی او را میدیدیم که از بالای سرمان میگذشت و حالت بهوش و آماده جانوران وحشی را داشت که حتی هنگامی که کز می‌کنند و نمیجمدند آماده خیزش و پرشند چرا پیوسته به باغ خودمان میامد با دیدن او که همواره در میدان دید دوربین مادرمان از درختی به درختی دیگر میرفت میشد چنین پنداش که نیروی برانگیزندهٔ او وسوسهٔ همیشگیش همان شورش علیه ماست و همواره می خواهد ما را بیازارد و خشمگین کند میگویم ما به این خاطر که هنوز نمیدانستم درباره من چه فکر میکنم هر بار که به چیزی نیاز داشت چنین مینه بود که با من هم بسته است اما گاهی دیگر چنان از بالای سرم گذشت که انگار مرا نمیدید حقیقت این است که باغ ما تنها گذرگاهی برای بود آنچه او را به سوی خود میکشید دیوار کنار ماگنولیا بود در هر ساعت از روز او را می‌دیدیم که پشت آن دیوار ناپدید میشد. حتی هنگامی که دختر کنوز از خواب بلند نشده بود و حتی که گروه عمه‌ها و خاله‌ها و خدمتکاران او را به درون خانه برده بود در باغ خانه ریوالونده شاخهای درختان به خوتوم فیلهای افسانهای میمانست مرگهای بسیار پهن بریده بردهای به شکل ستارهای روی زمین پهن بود و رنگ سبزی چون پوست مار داشت خیزرانهای زرد و سبک با باد موج میزد و صدای کاغذ میداد نیازی توالد کزیمو را به سوی آن همه سبزی بیهمانند آن روشنایی شگرف که از لابهلای شاخسار میتابید با آن سکوت غریب میکشند. و در آنجا خود خودو به حالت سرنگون از شاخه بلندترین درخت باغ میآویخت و باغ باجگونی جنگلی میشد نه جنگلی زمینی که دنیای نادیده و ناشناخته سپس ویولت پدیدار میشد کوزیمون ناگهان او رو بالای تاب میدید که می آن را هرچه به بالاتر برسانند و یا بر اسب کتولاش سوار شد گاهی از دوردست باغ آوایشای پورش شکار به گوش کوزیما می خانواده ایریوالونده هرگز از تاخت و تازهای دخترک نگرانی به خود راه نداده بود. هر بار که او پیاده قدم میزد، همه عمه‌ها و خاله‌هایش همراه او بودند. اما انگامی که سوار اسب میشد، هیچکسی کاری به کارش نداشت. از آنجا که آن زنها سواری نمی‌دانستند، رهایش می‌کردند که به هر کجا می‌خواهد برود. وانگهی دوستی او به دسته‌ی ولگردان آنچنان نشودنی مینه بود که هیچکس حتی فکر آن را به خود راه نمیداد در عوض، همه زنان خانواده خیلی زود متوجه نوجوانی شدند که بالای درختان خانهشان جا خوش میکرد و در همان حال که به ظاهر کوچکترین اعتناعی به او نداشتند در کمین او بودند برای پدرمان قصهی ناشی از نافرمانی کزیمو و کینه دیرینه به خانوادهٔ ریوالانده در هم آمیخته و یکی شده بود میشد گفت که دلش میخواد همه مسئولیت ماجرا را به گردن آن خانواده بیاندازند. انگار آنا بودند که پسر او را به باغ خود میکشند. از او پذیرایی و دلگرمیش میدادند که شورشی بازی در بیاورد از همین رو روزی بران شد که برای شکار کوزیمو به عملیاتی نه در باغ خودمان که در باغ ریوالونده دست بزند و برای نشان دادن دشمنیاش با خانواده همسایه خودش رهبری عملیات را به دست نگیرد تا نیازی نباشد که خودش نزد آنان برود و از آنان بخواهد که پسرش را به او بازگرداند چنین درخواستی با آنکه بیجا بود به هر حال برقراری نوعی رابطه احترامآمیز را ایجاب میکرد از این رو گروهی از خدمتکاران را به سرکردگی جناب وکیل سیلویوس کارگا به سراغشان فرستاد. خدمتکاران ما مسلح به نردبان و ریسمان به خانه ریوالنده رفتند. جناب وکیل با قباب و فینه پوزشی خواست و منمن کنان خواستار اجازه ورود به باغ شد. خدمتکاران ریوالنده در آغاز پندشتن که قصد آن گروه بریدن شاخه است که از دیوار به آن سو رفته. اما با دیدن جناب وکیل که در یوتمه میرفت و نوک شاخه ها را نشان میداد و جویده جویده می گفت میگیریمش می گیریمش. پرسیدن چه فرار کرده توتی؟ جناب وکیل شتاب زده گفت پسر فرزند پسر بزرگ آنگاه نردبانی را به تنه یک درخت بلوت هندی تکیه داد و خودش از آن بالا را. گذیمو بالا یکی از شاخه های این درخت نشسته بود و بی خیالانه پاهایش را تکان می داد. نیز انگار نه انگار که خبری باشد در یکی از کولرهای میانه درختان چرخ بازی میکرد. خدمتکاران ما ریسمانی را به دست جناب وکیل دادند که گویا بنام بود با آن برادرم را بگیرد. اما هنوز جناب وکیل به میانه نردبان نرسیده بود که کوزیمو به نوک درخت دیگری رفت. وکیل نردبان را پای درخت دیگری بود و سپس چهار پنج بار دیگر آن را جابجا جا کرد. هر بار چند بوته گل را له میکرد و هر بار برادرم با دو جز خود را به درخت دیگری می‌رسید. گروه خاله ها و همه ناگهان از راه رسیدند و ویولتا را بردند و در جایی دور از آن صحنه ناخوشایند در را به رویش بستند کوزی ای را شکست آن را در هوا تاب داد و سوتی زد مارکی ریوالونده با حالتی شاهانه پا به درگاه ویلا گذاشت و گفت آقایان نمی توانید این شکار را در باغ خودتان ادامه بدهید لباس راحتی بتندشت و سربندی یونانی به سرش بود. که او را به گونه عجیب شبیه وکیل میکرد. سپس گفت: خاتممن به همه خانواده لارس تورندوست. و با گفتن این جمله دستش را با حالت برازندهای در هوا چرخاند به که هم به بارون کوچولوی بارای درخت و هم به امو و همه خدمتکاران و هم به همه آنچه در آنسوی دیوار بود، اشاره میکرد. کار که به اینجا رسید، وکیل سیلویا کارگا یک باره تغییر حالت داد. جستان خیزان خود را به مارکی رساند. و آبیگونی که انگار هیچ مسئله در میان نبود، منو منکنون به بحث درباره فواره آبگیری پرداخت. در آن نزدیکی بود. و گفت که ناگهان به فکر ساختن فواره افتاده است که بسیار بلندتر و زیباتر خواهد بود و با دستکاری کوچکی میتوان آن را برای آبیاری نیز به کار گرفت. بدین گونه، اموی یکبار یک بار دیگر نشان میداد که هیچگاه نمیتوان رفتارش را پیش بینی کرد و هیچ کاری را نمیتوان به او واگذارست. پدرمان او را با مأموریتی مشخص و با انگیزه کاملا تحریک‌آمیز به سراغ همسایه آفرستاده بود ولی او چنان خود مالی با مارکی گپ می‌زد که گویی می‌خواست با او دوست شود به ویژه که جناب وکیل تنها زمانی سر زبان دار می‌شد که برایش سودی داشت و این درست در هنگامی بود که به او به خاطر کم و ترشروگی‌اش اطمینان می‌کرد از همه وتر اینکه مارکی به گفته‌های او گوش داد چیزهایی از او پرسید و او را به تماشای همه فواره‌ها و آبگیری‌های باغ برد شانه به شانه‌ای هم هر دو جامعه بسیار گشادی به تن داشتند و از این گذشته هم‌قد هم بودن تا جایی که می‌شد یکی را به جای دیگری گرفت. دو گروه خدمتکار نیز دنبالشان می‌رفتند که برخی از آنان نردبانی به دوش داشتند که نمی‌دانستند با آن چه کنن. در این حال کزیمو با خیال آسوده بر فراز درختان نزدیک پنجره‌های ویلا از شاخهای به شاخه می‌رفت و می‌کوشید اتاقی را که ویولتا در آن پیدا کند. سرانجام اتاق را یافت و بالوتی را به سوی شیشه پنجره پرتاب کرد. پنجره شد و دختره که مبور سر بیرون آبه. تقصیر توست که مرا اینجا انداختند پنجره را باز و پرده های کشید روزیم و بار دیگر دچار درماندگی شد خشم برادرم به راستی نگران کننده بود هر بار که خشم میشد به دویدن می پرداخت. اگر بتوان جست و خیز در میان زمین و آسمان و روی شاخه های پست و بلند گوناگون را دویدن نامید به نظرمان میرسید که هر لحظه ممکن است پایش بلغظد و بیفتد اما هرگز چنین چیزی پیش نیمد میجهید و با شتاب روی شاخه کجی میدوید به هوا میپرید. یک باره در شاخه بلندتری چنگ میزد. چهار پنج جست دیگر میزد و ناپدید میشد. کجا میرفت؟ آنبار دیوانهوار وار از درختی به درخت دیگر رفت و سرانجام به جنگل رسید. نفسانا ایستاد. چمنزاری زیر پایش بود. باد تندی میوزید و موج و سبزی را در میان علفهای تیز و نازک می‌دواند. از کلاف نرم نوک ساقه‌ها به هوا میرفت. گاجی تنها دست نیافتنی در میانه‌ی چمنزار افراشته. و سیبکهایی درشت و دراز داشت دارکوپایی با پرهای بلوتی لکه لکه پیرامون درخت پرپر میزدند تا روی شاخهای پر از سوزنک میشستند گاهی دومشان را هوا میکردند و سر پایین میگرفتند تا به سیبکها نک بزنند همون نیاز رخنه به درون دنیایی دست نیافتنی نیازی که برادرم را به پانهادن در راه شاخساران انبوه کشنده بود هنوز او را وسوسه میکرد هنوز او را وامی داشت برای فرونشاندن آن عتش سیریناپذیر در جستجوی دستیابی هرچه بیشتر بر آن دنیا باشد درش میخواست با هر برگ هر تنهی درخت هر پر و آواز بال پرنده پیوند داشته باشد این همان عشقی است که شکارچی به هر موجود زندهی حس میکنه. و برای بیان آن به شیوهی که ویژه اوست تفنگش را به دوش میاندازد کوزیمو که هنوز به وجود این عشق پی نبرده بود میکوشید با پیشروی و جستجوی سرسختانه در میان درختان آن نیاز را برآورده کند جنگل انبوه و در هم پیچیده بود کزیمو با کمک شمشور راهی برای خود میکشد. اندک اندک وسوسه‌ای را که در سر داشت فراموش کرد و فکرش به دنبال مسائلی رفت که یکی پس از دیگری به سراغش میامد. و ناشی از ترس او از دور شدن از جاهای آشنا بود ترسی که نمی‌خواست به آن اعتراف کند اما به هر حال حس می‌کرد به همچنان که از لابلای شاخه ها پیش می ناگهان چشمش به چشمان زردی در روبه رویش افتاد که به او خیره شده بود. شمشیرش رو به جلو گرفت شاخهای را پس صد و سپس آن را آهسته آهسته رها کرد. انگاه نفس ای کشید و از ترس خودش به خنده افتاد. آن چشمان زرد از آن گربه ای بود. گربه را بیش از چند لحظه ندید اما تصویرش در خاطر نقش اخ چیزی نگذاشته بود که کزیمو از ترس به لرزه افتاد. زیرا آن جانور، گرچه به هر گربه دیگری میمانست. گربه ترسناک و حراساور بود که دیدنش موبه تن راست میکرد. چرا؟ مشکل میشد گفت. پوستی خط خط داشت و بیش از اندازه درش بود. اما مسئله این نبود. چیزی که مایه وحشت او میشد تارهای سیویلش بود. که از راستی به تیغهای جوجه تیغی میمانست. نفسش چنان هور می داشت که انگار بیش از آن شنیده دیده می شود دیده می‌شد. نفسی که از میان دندان‌های تیز نیشگونش بیرون می‌زد. گوش‌های بسیار تیزش مانند شعله‌ای افراشته بود و موهای روی آن تنها ظاهری نرم داشت. قشمتنش سیخ بود و در پیرامون گردنش باد می‌کرد و به رنگ بور درمیآمد. خط خط روی شکمش چنان لرزشی داشت که انگار هر کدوم از خطای دیگر را نوازش می‌کرد. از چنان راست را افراشته بود که طبیعی به نظر نمی رسید این همه را کوزیمو تنها یک لحظه از پس شاخه دیده و سپس شاخه را رها کرده بود که بیفتد. اما افزون بران چیز دیگری نیز بود که کوزیمو فرصت دیدنش را نیاد اما به خوبی حدس میزد زد موهای بیش از اندازه درازی که چنگال های گربه را می فروشاند جنگل های آخته برای دراندند آماده برای چنگ زدن در او و او همچنان چشمان زده گبهآید که در چشم خانه سیاهش میچرخید و از لابلای برگ بر او خیره بود. آنچه شنیده می شد دست کمی از این نداشت. قرشی که هرچه ترسناکتر و هرچه بلندتر می شد. بدون شک کار کزیما با جیان ترین گربه وحشی آن جنگل افتاده بود. همه زمزمه ها با هم همه ها خاموش شد. گربه وحشی خیز برداشت. اما نبسوی بزرک. او به بالا جهید و جهش کمابیش مودیش چنام بود که کزیمو را بیش از آنکه که به شگفتی انداخت پس از آن بود که تازه ترس بر او چیره شد. یعنی هنگامی بود که گربه را در شاخه بالای سر خود دید آن بالا نشسته و خود را جمع کرده بود، کزیمو شکمش را میدید که پشمای بلندش به سفیدی میزد باهایش راست بود و پنجه در شاخه فرو کرده بود. پشت خم کرده بود و فیفیف می و آماده می شد که به سوی او بدهد کوزیمو با حرکتی غریزی پس نشست. خودو به شاخه پایینتری رساند. گربه فیفیف فیف کرد. با حرفیف خیزی بر برمیداشت. و چپ میرفت تا همواره بالای سر کوزیمو باشد. برادرم پی پی پس میرفت تا سرانجام به پایین ترین شاخه آلش رسید. چهش به زمین خطرناک بود. اما بهتر از آن بود که آنجا بماند تا جانور آن آوای شکنجزا را که آمیزه ای از قُرش و میو, میو بود به پایان برد و سرانجام به جان او افتاد. کوزیمو یکی از پایش را بلند کرد تا بپرد. اما پنداری دو غریزه در درونش کشمکش داشت یکی نیاز طبیعی به دور شدن از خطرگاه و دیگری خودداری سرسختانه از پاگذاشتن به زمین حتی اگر به بهای جانش تمام شود دو دل بود و گربه آن هنگام را برای جهش مناسب دید خیز برداشت گلولهای از پشم و جنگال همراه با سوت و غورش بر سر کزیما فرود آمد تنها حرکتی که به فکر پسرک رسید این بود که چشمانش را ببندد و شمشیرش را به جلو بگیرد اما این حرکت بیهوده بود که گربه به راحتی از پس آن بر آمد روی پسرک پایین آمد با این خیال که او را همراه خود به زمین بیاندازد چنگالش گونهی کوزیمو را دارید. اما او برای اینکه نیفتد در شاخه چنگ زد و خود را به پشت انداخت و پاها را به شاخه فشرد گربه انتظار حرکتی درست عکس این حرکت را داشت این بود که به گوشهی پرد شد و به پایین افتاد برای اینکه به زمین نیفتد در شاخه چنگ زد و در هوا چرخید کوزیمو از همان یک لحظه بهره گرفت و با حرکتی تند و پیروزمندانه شمشیرش را تا دسته در شکم جانور فرو کرد. گربه شکم دریده با تمام نیرو نعره میزد. کوزیمو زنده و آلود بود. جانور وحشی مرده و به شمشیر او آویخته بود، انگار که به سیخ کشیده شده باشد. زخم گونهی کوزیمو به شکل سه خط موازی از چشم تا به چانهش کشیده شده بود. از ازور درد و از خوشی پیروزی نعره زد. از خود بیخود شده بود و شاخه درخت و شمشیر و لاشه گربه را به خود می فشد. دست خوش شور و هیجان شگرفی بود که آدمی پس از نخستین پیروزی بزرگ زندگی حس می کند. انگامی که بهای پیروزی را میشناسد و میداند که از آن پس باید پیگیرانه بر یک راه پیشروَد و حتی فکر شکست را نپذیرد. بدین گونه بود که به بکوزیمو افتاد که از لابلای شاخه‌ها می‌آمد. بالا پوشش قرق خون بود. نوار گیس بافتش از هم باز و کلاهس گوشش شده بود. جانبری را از دوم به دست داشت که دیگر هیچ چیزی بیش از یک گربه نبود. به دو به ایوان رفتم تا ژنرال را خبر کنم. داد زدم ما در جان زخمی شده. پرسید زخمی شده چطور؟ و درجا به سراغ دوربین ره. گفتم زخمی مثل زخمی ها. گویا عبارتی که گفتم به نظر ژنرال بسیار زیرکانه رسید. چون دوربین را به سوی کزیم نشانه رفت که چابکتر از همیشه روی رو و در گفته هم گفت اسیستوار بيده به تهیه روغن و مرهم و وسایل زخم پرداخت انگار که باید آنها را به مسئولان بهداری گروهانی میرسند و آنها را به من داد که برای کزیمو ببرم بیان که لحظه این امیدو به خود راه داد که شاید پسرش بران شده باشد که برای درمان خود به خانه بازگردد وسایل دارو را گرفتم و به دوب به باغ رفتم و زیر درخت تود نزدیک دیوار ویلای ریوالانده منتظر ماندم اما کزیمو؟ را به رساندو ناپدید شد همچنان که جنازه دشمن را در دست داشت پیروزمندانه در آن سوی دیوار پدیدار شد اما جوی ویلا چه خبر بود؟ کالسکی ای آماده سفر بود و خدمتکاران چمدان‌ها و بستهخواهی را بار آن میکردند در میان گروه بزرگی از خدمتکاران و مه ها با خاله های سیاه پوش و ترش رو دیده میشد که لباس سفر بهند داشت و مارکیز را میبوسید خوزیم گربه را از دومون گرفته بود و به هوا بلند کرد و با صدای بلند گفت ویولت تا کجا می رویی؟ همه نگاه ها به سوی او برگشت که لباسش پاره پاره و خون آلود بود. داشته گربه مرده را در دست داشت و به دیوانه ها می مانست. همه که خوردند. باز هم که آمدی آن هم با این سر و هست؟ و خاله ها با همه ها شتاب زده دخترک را به سوی کالسکه بود. ویل با سر برف برگشت و با لحن برازنده و نخبت آلودی که هم خطاب به پدر و مادرش و هم شاید خطاب به کزیمو بود گفت میفرستندم به شبانه روزی بدین گونه میخواست به برادرم پاسخته دهد سپس به سوی کالسکی رفت و صبا شد بیان که حتی نیم نگاهی به کوزیمو و شکارش بیاندازد در جای کارلسکی بسته شد راننده در جای خود نشست و کزیمو باورش نمیشد باز کوشید ویولتا را متوجه خود کند. به او بفهماند که آن پیروزی خونین را به او پیشکش کند. نمیدانست که چگونه آن را بیان کند و فریاد زد: در جنگ با گربه پیروز شدم. شلاخ صدا کرد. دستمال زنها تکان خورد و که به راه افتاد. صدای ویولتا از درون کالاسکه شنیده شد. آفرین به تو. روشن نبود که این را در ستایش او گوید یا مسخره‌اش میکند. این گونه به هم بدود گفتند. بیتابی و هریجان زدگی درد گونه زخمیش سرخوردگی از اینکه نتوان سود از آن پیروزی کوچیک ترین افتخاری به دست آورد نومیدی ناشی از آن جدایی ناگهانی همه و همه دلش را به درد آورد و به گریه انداخت در همان حال که زارزار میگرید صدای شکستن شاخههایی بلند شد فریاد زنها به گوش می رسید که به فرانسه می گفتفتن بیرون، بیرون ولگرد وحشی از باغ ما بیرون برو همه خدمتکاران ریوالونده به سوی او دویدند تا از باق بیرونش کنن. برخی شنکش به دست داشتن و برخی دیگر سنگ می پرندند. کوزیمو که گریه می کرد و نره میکشید لاشه گربه را به سوی خدمت که پای درخ گرد آمده بودن پرتاب کرد. و آنان لاشه را برداشتن و روی تله پهن انداختند پس از آنکه از رفتن دختری که همسایه باخبر شدم چند روزی امیدوار بودم که کوزیمو پایین بیاید. نمیدانم چرا چنین میپنداشتم که تصمیم شگرف برادرم به ماندن بالای درختان دستکم تا اندازهای به آن دخترک بستگی دارد اما چنین نشد برعکس این من بودم که از درختی بالا رفتم تا برای او وسایل زخمنی ببرم و او خودش زخمهای چهره و بازوانش را تیمار کرد سپس از من ریسمانی خواست که سرش چنگک داشته باشد میخواست بالای درخت زیتونی برود که به تله پهن باغ ریوالونده نزدیک بود و لاشا گربه را بردارد پوست گربه را کند و تا آنجایی که از دستش برمی آمد آن را دباغی کرد و برای خود کلاهی ساخت و این نخستین کلاه از سلسله کلاه‌های پوستینی بود که در سراسر زندگی به سر می‌گذاشت. آخرین کوشش برای شکار کوزیمون کار خواهرمون باتیستا بود. البته اون کار را نیز مانند همه آنچه میکرد می‌کرد به ابتکار شخصی و پنهانی و بی‌نظرخای از دیگران انجام داد. شبهنگام با نردبانی و پر از به باغ رد. و درخت هرعری در را از پایه تا نوک آن به چسب واگشت. این همان درختی بود که کوزیما هر بامداد روی آن می نشست. بدین گونه یک روز صبح چشم من به آن درخت افتاد که گنجشکهایی به آن چسبیده بودند و پرپر میزدند. و بر جای جای شاخهایش چندین سار و پروانه یک دوم سنجاب و حتی گوشه‌ای از لبه بالا بالاپوش کوزیما چسبیده بود. آیا برادرم روی یکی از شاخه‌ها نشسته و سپس توانسته بود خود را از آن جدا کند؟ یا اینکه تکی از جامعه خورده آنجا چسبانده بود تا ما را مسخره کند این احتمال بیشتر بود زیرا مدت ها می شد که بالا بالاپوشش رو به تنش نمی دیده. هرچه بود آن درخت به همون صورت چسبناک و چندشاور باقی ماند و سپس خوش شد کم کم باورم شد که کوزیمو دیگر پایین نخواهد آمد حتی پدرم آن نیز دل سرد شده بود از زمانی که برادرم همه درختان منطقه اومبرزا را شاخه به شاخه میپیمود جناب بارون دیگر هیچ جا نمیشد می می‌ترسید که عنوان دوکیاش لطمه بخورد. چهره‌اش روز به روز استخوانی‌تر و رنگ رنگ‌پریده‌تر می‌شد. نمیدانم قصه‌ای که میخورد تا چند اندازه ناشی از مهر پدری و تا چند اندازه دیگری ناشی از نگرانیش درباره عنوان و امتیازهای اشرافیش بود. شاید نیز بتوان گفت که این هر دو مسئله در نهایت برای او یکیمیشد. و پسر بزرگ و وارث عنوان او و اگر برای یک بارون چندان زیبنده نباشد که چون میمونی بالای درختان جستاخیز کند، برای یک دوک حتی دوک نوجوان از آن هم تر است. با آن همه اختلاف نظری که درباره عنوان دوکی ما وجود داشت، رفتار برادرم بیشک به زیان ما تمام میشن. البته، این نگرانی بیجا بود. زیرا مردم اون به این گونه ادعای پدرم اعتناعی نداشتند و اشراف ناحیه نیز او را دیوانه دانستند. اینان از همان زمان که خواب و قله های فودالی را ترک کرده و در ویلاهای زیبا و خوشمنظره جا گرفته بودند. یعنی هرچه بیشتر می‌کوشیدند به شیوه مردمان معمولی زندگی کنند و از رابطه پیچیده اشرافی بپریزند. دیگر چه کسی به عنوان قدیمی دوک نشین فکر میکرد. خوبی اومبرزا در همین بود که قلم را به هیچ کس نبود و همه آن را از آن خود می‌دانستند. البته خانواده ریوالونده که صاحب کمابیش همه زمین‌های اومبرزا بودند، هنوز امتیازهایی برای خود داشتند اما ناهیه ما سرزمینی آزاد و همگانی دانسته میشد و پیرو جمهوری جنوا بود از این رو می توانستیم به هیچ مسئلهای روی زمینهای خودمان زندگی کنیم و آسوده باشیم زمینهایی که بخشی از آن را به ارث برده بودیم و بخشی دیگر را از شهرداری در زمانی که غرق بدهی بود خریده بودیم بیش از آن چه میخواستیم ناهیه ما جامعه اشرافی کوچکی داشت که ویلاها و باغها و باغچههایشان تا کناری دریا کشیده شده بود. دیگر را مهمان می کردند به شکار می رفتند. زندگی گران نبود از بسیاری از امتیازهای درباریان برخوردار بودیم یاکه دردسرها و مسئولیتها و با هزینه کسانی را داشته باشیم که باید خانه های شاهانه و سرمایه و زندگی سیاسی می داشتند. اما پدرمان از آن همه هیچ بهره ای نمیگیره خدا مانند شاهی حس میکرد که تاج و تختش را گرفته باشه خورده خورده با همه بزرگان ناحیه قطع رابطه کرده بود اما درمان که بیگانه بود رابطه ای نداشت تاقط البته این وضع یک خوبی داشت، چون هیچکس به خانه من نمی آمد. هزینه های مهمانی را سرفه جویی می کردیم و می توانستیم بر وضع بد مالی ما سرپوش بگذاریم. رابطه ما با مردمان نیز از این بهتر نبود. می دانید که اومبرازایها مردمانی کمابیش پستن و تنها به منافع خودشان فکر می در آن زمان نوشیدن لیمونات در میان خانواده های دارا باب شده بود و لیمو رفته رفته گران می شد. در همهجا درخت لیمو می کاشتن و من درگاه را که در گذشته بر اثر یوررش های دریایی خراب شده بود بازسازی کرده بوده من ما با جمهوری جنوا قلمرو و شاه ساردنی، فرانسه و زمین های پاپ همسایه بود و مردم آن با این همه همسایه داد و ستت میکرد و به ریش هم می خندیدن. اما از خراجی که باید به جنوایی ها می پرداختن بسیار ناخشنود و خشمگین بوده و هر سال پرداخت آن با مأموران جنوایی درگیر می‌شد. هر بار که چلین درگیری هایی پیش می‌آمد، بارون روندو امیدوار می‌شد که تاج و تخت عنوان دوکی را به او بدهد. این بود که در میدان و شهر حضور می‌یافت و داوطلب پشتیبانی از منافع مردم می‌شد. اما هر بار، رگباری از لیموی گندیده او را وادار به عقب می می‌کرد. آنگاه ادعا می‌کرد که باز علیه او توطعه شده است. و راهبان یسوعی باز برای او نقشه کشیدند. همواره بر این باور بود که میان او و فرقه یسوعی جنگی تا پای مرگ درگیره. و این فرقه کاری جز آن ندارد که علیه او توطعه کند ریشه این مسئله در دعوایی بود که میان خانواده ای ما و آن فرقه درباره مالکیت باقی در گرفت کار به دادگاه کشید و باران به خاطر رابطه خوبی که بازخفت داشت برنده شد و توانست سردس راهبان یسوعی ناحیه را از آنجا دور کند. از آن پس همواره چنین میپند که فرقه کسانی را میفرستد که به جان و مال او تجاوز کند خود نیز میکشید دسته از ممنان را بسیج کند تا اسقف را که ب او اسیر دست آن فرقه بود نجات بدهد از همین رو به همه کسانی که مدعی آزار دیدن از یسویان بودن پناه میداد و به همین دلیل آنکششیش نیمه جانسی را که همیشه در آسمان سیر سیل می کرد به سرپرستی ما برگزیده بود تنها کسی که پدرم به او اعتماد می کرد جناب وکیل بود بارون همان گونه خود را دوست می داشت که فرزنده یکی یک دانه درمانده خود را دوست دارد فکر می کنم در آن زمان شاید بیا آنکه خودمان بدانیم تا اندازههای به کارگاه رشک می بود. چنین مینمون که پدرمان آن برادر پنجاه ساله را به ما که فرزندانش بودیم ترجیح میداد. تنها ما نبودیم که از جناب وکیل دل خوشی نداشتیم. جنرال و باتیستا هم با آنکه به او احترام می‌گذاشتند، چشم دیدنش را نداشتند و او در پس ظاهر رام و سرپزیرش همه چیز و همه کس را مسخره می‌کرد. بیشک از همه ما و حتی از بارون آنکه به او همه مدیون بود، نفرت داشت. جناب شوالیه وکیل چنان کم حرف بود که گاهی یا بیگانه خدا میدونه چگونه توانسته بود در گذشته ها به کار وکالت بپردازد. آیا پیش از آن که سر کارش با ترکا بیفتد نیز به همین گونه عجیب و غریب بود؟ شاید در گذشته آدم هشمندی بود چون توانسته بود محاسبات پیچیده آبیاری را از ترکا فرا بگیرد و این تنها رشته بود که از آن پس توانست به آن بپردازد. پدران به خاطر کاردانیش در این زمین از او به گونه‌ای ستایش میگه. از گذشته او چیزی ندنسته. من نفهمیدیم مادرش که بود و با پدر بزرگ ما چگونه رابطه ای داشت گرچه گویا پدر بزرگ این پسر خود را نیز دوست می‌داشت زیرا به او امکان داده بود که حقوق بخواند و برایش عنوان شوالیه گرفته بود نیز ندانستم چه شد که گزارش به ترکیه افتاد حتی درست نمی‌دانستیم که در ترکیه زندگی کرده بود یا در یکی از سرزمین های بربرستان تونس الجزایر اما این اینقدر بود که گاهی گفته می‌شد که مسلمان شده است چه چیزها که دربارهاش نمیگفتند از جمله اینکه گویا مقامهای ای داشت از نزدیکان سلطان کارشناس آبیاری درمان عثمانی یا چیزی شبیه این بود سپس بر اثر توطعه درباریان یا بدخواهی زنان حرمسرا یا بدهی ناشی از قمار از چشم سلطان افتاده بود و او را چون غلام فروخته بودند میدانستیم که او را در یک کشتی پارودار عثمانی که به دست ونیزیان افتاده بود پیدا کرده بودند از پاروزنان آن کشتی بود و زنجیر بپاداشت در ونیز کم و بیش با گدایی سر می کرد و سرانجام به زندان افتاد و دستگیریش به دنبال ماجرایی تازیهی بود که فکر می کنم زد و خرد بوده اما خدا می داند که آدم ترسوی چون او با چه کسی می توانست درگیر شده باشد. سپس پدرمان با پادرمیانی جمهوری جنوبا او را از زندان آزاد کرد و روزی از روسا او از راه رسید و عضو خانواده ما شد مردی گوچکنده و تاس و روش و وحشت زده. لباس بسیار گشادی به تنش بود که داد میزد از آن خودش نیست خیلی کوچک بوده اما روزی که از راه رسید را به خوبی به یاد دارم پدرمون او را چون شخصیت والا مقامی به همه تحمیل می کرد عنوان سرپرستی املاکمان را به او داد و دفتر کاری در اختیارش گذاشت که همواره انباشته از کاغذ پاره بود در آن زمان بسیاری از بزرگان برجوارها در دفتر کار خود قاب تموم و فینه به سر اما حقیقت این است که جناب وکیل هرگز در دفتر کارش نبود و با همون قباو فینه در بیرون از خانه میگشت. رفته رفته با همون لباس ترکی بر سر میز غذا نیز آمد و شگفت آنکه پدرم که همواره پایپنده آداب و مقررات بود در این رفتار او چیز ناشایستی ندید. جناب شوالیه وکیل با آنکه عنوان سرپرستی را داشت به دلیل کمرویی و کم حرفی شاید حتی یک کلمه نیز با کارگران و کشاورزان زمینهایمون گفتگو نمیگه. دستور دادن و سرکشی کردن و همه کارهای عملی به پدرم بود. انه و سلویوس کارگاه حسابدار ما نیز بود درست نمیدارم که آیا خرابی وضع مالی ما ناشی از مدیریت او بود یا اینکه وضع بد ما کار او را دشوار میکرد از اینها گذشته جناب وکیل گهگاه به طرح و محاسبه زمین های آبیاری می و تخت سیاه بزرگی را پر از خط و عدد و واژه های ترکی میگیر گاهی پدرم نزد او میرفت و چندین ساعت در را رو به روی خود میبستند. این درازترین زمانی بود که جناب وکیل در دفتر کار خود میگذام هر بار پس از اندک زمانی هم همه او به گوبنگوی از پس در بسته به گوش میرسید که صدای خشماگین پدرم در آن مشخص بود و صدای شوالیه به دشواری شنیده می‌شد. سرانجام باز میشود و شوالیه وکیل همچنان که فینه را راست روی سر گذاشته بود و گامهای تندش در دامن قبایش گیر میکرد از در بیرون میزد و به میان کشزارها میره پدرم دنبالش میرفت و فریاد میزد ولی شوالیه در پس ردیف های تاک ها یا میان درختان لیمو گم می شود. تنها فینه سرخش به چشم میومد که پیگیرانه در میان شاخ و برگ پیش میرد به درمان همچون او را میخوان و دنبالش میدانیم پس از اندکی هر دوشان را میدونیم که برمیگشتند بارون همچنان با او بهگوومگو می کرد و سر و دست کا میداد با پشت خمیده در کنارش و در جیب مشت می گر. در آن زمان برادرم خوش داشت زمینی ها را به بازی و مبارزه با خود بکشاند با این شیوه توانایی خودش را به آزمایش میگذاشت از جمله تیزبینایی چابکی و چیرهدستیش را همه آنچه میتوانست آن بالا انجام بدهد روزی در نزدیکی دروازه انجیرک در میان کپرهای مردم بینوا کودکان را واداشت تا با او به بازی پرتاب حلقه بپردازد بالای سندیان کم و بیش ایستاده بود و بازی میکرد ناگهان چشمش به سواری بلند بالا افتاد که پشتش اندکی خمیده بود و شنل سیاهی به داشت پدرمان بود بچه ها پراکنده شدند و زنان در درگاه زاغه‌ها به تماشا ایستادند بارون آرمینوس با اسب تا پای درخت رفت گوزیمولا بلای شاخه‌ها برهنه ایستاده بود لحظه‌ای به یکدیگر خیره شده. پس از آن ناهار از اون نخستین باری بود که با هم رو در رو می‌شدند چندین روز از آن هنگام گذشته و دگرگون شده مردم می‌دانستند که دیگر بحث حلزون و نافرمانی کودکانه و یا جبروت پدری در میان نیست. هر گونه گفتگوی منطقی و معمولی بیجا بود. با این همه، باید به هم چیزی می‌گفتند. پدرم با لحن نیشداری گفت: برای جلب توجه مردم کارهای بسیار می کنید. کارهایی که واقعا در خوری یک زاده است. هر بار که می‌خواست کسی را به سختی سرزنش کند، به او شما می‌گفت. اما آنبا، شمایش نشانه دوری و جدایی بود. کوزیمو گفت یک نجیب زاده چه بالای درخت و چه روی زمین در هر حال نجیب زاده است به شرطی که رفتارش درست باشد. بارون با لحن خشکی گفت گفته پسندیده است. اما همین چند لحظه پیش داشتید آلوهای یک دهقان را می دزدید. راست میگفت: گفت بردرم وامان که چه پاسخی بدهد. لبخند زد اما لبخندش از خود ستایی و نبود که در همان زمان چهرهش نیست سخر شد پدرم نیز لبخنده غمالودی زد و نمیدانم دانم چرا چهره اونی سرخ شد گفت می بینم که با پسترین اوباش هم دوستی می کنید نه پدر جان راه خودم را میروم هر کسی به کار خودش بارون با لحنی و بیهیجان گفت از شما میخواهم پایین بیایید و به وظیفه که در خور موقعیت شماست عمل کنید نمی توانم از شما فرمان برداری کنم پدر جان متاسفم هر دو و درمانده بوده هر کدوم میدونستان که دیگری پس از آن چه میخواهد بگوید درستان چه می شود؟ تکالیف دینی‌تون می‌خواهید همینطور مثل وحشیهای آمریکا روی تنه درخت زندگی کنید کزیمو چیزی نگفت هایی بود که با خود مطرح نکرده بود و دلش نیز نمیخواست به آنها فکر کند پس از چند لحظه درنگ گفت فکر می کنید چون من چند متر از دیگران بالاترم راستی و درستی را نمیتواند روی من تاثیر بگذارد پاسخ ای بود اما تا اندازه ای از اهمیت کاری که او میکرد میگاست در نتیجه نشانهٔ سستی بود پدرم به این نکته پی برد و با پافشاری بیشتر گفت شورش را با مترو زر اندازه نمیگیرند حتی یک راه چند وجبی هم میتواند راه بدون بازگشت باشد برادرم میتواند باز پاسخ زیركانهای بده و یا حتی ضربالمثلهای لاتینی به زبان بیاورد و اگر چنین کرده بود امروزه هیچ چیز از آنچه گفته بود به یادم نمیآمد اما از آن همه جمله های دهان پرکن خسته شده بود. این بود که زبانش را بیادبان بیرون آورد و با صدای بلند گفت اما منی که این بالا هستم شاشم خیلی بلندتر از مال دیگران است جمله چندان پرمعنایی نبود. اما دیگر جایی برای بگو مگو نمی گذاشت. از پیرامون دروازه صدای قهقههی بلگردان بلند شد. انگار جمله را شنیده بوده. از پس رفت. بارون رندو دهانه ای او را کشید و خود را درون شنل پیچید. گویی میخواست بروم اما برگشت دستش را از لای شنل بیرون آورد و آسمان را نشان داد که ناگهان ابری سیاه آن را پوشانده بود و فریاد زد مواظب باش پسرم آن بالا کسی است که میتواند روی همه ما بشاشد. این را گفت و به اسب زد و رفت باران که روساین از مدت ها پیش منتظرش بوده به شکل رگباری از درشت کودکان گونی به سر پیرامون کپرها هر کدام به سوی میگریختند و می باران باران می‌بارد، آب از آسمان می‌بارد. بارد. به زیر شاخهای پر پناه بود. اما برک چنان خیس شده بود که با هر حرکتی به او آب می پاشید. همین که باران را دیدم دلم برای برادرم سو. مجسم میکردم که خود را به تنه درختی درخت است تا موج کج باران خیسش نکنه. و می که به خاطر یک رکبار به خانه باز نخواهد گشت به دو به سراغ مادرم رفتم. باران می آید مادر جان حالا کوزیمو چه کار می ژنرال جنرال رو کنار زد و باران را تماشا کرد. همچنان آرام بود. بدترین عیب باران این است که زمین را پر از گرولای می کند. اما آن بالا از این خبرها نیست. یعنی شاخ و برگ درخ ها نمی بشود؟ حتما می به قرارگاه زمستانیاش کدام قرارگاه مادرجان؟ باید فکر همچون جایی را برای خودش کرده باشد؟ چطور است برایش چتر ببرم؟ گوی واجه چتر ناگهان او را از موضع دیدبانی استراتژیک پایین کشید و درگیر گررانی های مادرانه کرد ژنرال گفت: خیلی خوب است یک بطری شروت سیب هم برایش ببر شربتش خوب داغ باشد به پیچش توی یک جوراب پشمین یک تکه مشماه هم ببر بیانداز روی شاخه ها خیست نشود. ببین الان کجاست دفلک. خدا کند بتوانی پیدایش کنی. بسته ها را برداشتم و با یک چتر بزرگ سبز به باغ رفتم چتر دیگری را هم برای کوزیما با خود برده. چندین بار به نشانه ای که قرار گذاشته بودیم سود زد. اما در پاسخ جز صدای شور باران باران پایان روی شاخ و برگ ها نشنی. با تاریک شده بود. نمی‌دانستم بیرون از باغ کجا بروم. چند گامی روی سنگ‌های لغزان و چمنزار پرگلولای و لابلای برکه های آب زدم و به این سو و آنسو رفتم. همچنان سوت می‌زدم و چت رو کج می‌کردم تا صدایم بهتر شنیده شود. باران به چهرم می‌خورد و صدای سوتم را خفه می‌کرد. می‌خواستم به سوی تک زمین زمین‌های همگانی بروم که درختانی بسیار بلند داشت. و گمان می کردم برادرم آنجا برای خودش پناهگاهی ساخته باشد اما در تاریکی را هم را گم کردم و همچنان که چتر و بسته ها را به خود می سرگشته برجا ماندم تنها همان بطری شربت گرم که درون جورابی پشمی پیچیده شده بود کمی گرمم می کرد. ناگهان در تاریکی بالای سرم چشمم به نقطه روشنی افتاد که نمی توانست از ماه و ستاره ها باشد حس کردم کسی به سوتم پاسخ می دهد کوzimo. صدایی از آن بلندی باران زده گفت بیا جو کجایی اینجا سب کن آمدم زود باش خیس شدم به هم رسیدیم برادرم که خودو در پتویی پیچیده بود تا پایین ترین شاخه یک درخت بید آمد تا به من نشان دهد که چگونه بالا رو هم. و چگونه از راه پرپیچ و خم و شاخه ها خود را به بالای درخت آلشی برسانم که روشنی از آنجا میام یکی از دو چتر و چند تایی از بسته ها را به او دادم. کوشیدیم با چترهای باز از درخت بالا برویم اما این کار نشدنی بود و در هر حال خیس شدیم. به جایی رسیدیم که او مرا میبادت. و چشمم به روشنایی افتاد که از لای درز چادری بیرون می زد. و لبه چادر را به کناری زد و مرا به درون برد. در روشنایی فانوس اتاقک کوچکی را دیدم که همه دیواره آن از پرده و قالیچه بود. تنه درخت از وسط اتاقک می‌گذشت. و کف آن تخته هایی بود که روی شاخه های ستاپ ری پهن شده بود. در نخستین لحظه حالتی داشتم که انگار به کاخی پا گذاشته بودم. اما چیزی نگذشت که فهمیدم آن کاخ لرزان و پذیر است. سنگینی ما دو نفر توازان آن را به هم میزد و کوزیمو درجا دست به کار پختن درس‌ها و جلوگیری از نفوذ باران شد. هر دو چتر باز کرد و زیر سوراخ‌های سخف چادر گرفت. اما آب از چندین سوراخ ریز به درون میامد. هر دومان خیس شدند. سرمایه درون چادر نیز چنان بود که انگار در هوای آزادی. با این همه چندین پتو در آنجا گرد آورده بود و میشد خود را در درون آنها پیچید و تنها سر را بیرون نگه داشت. فانستکان میخورد و روشنایی گنگی داشت. سایه شاخ و برک روی دیوار و صف آن خانه شگرف را متفاوت می کرد. تصویرهایی در هم پیچه ای را رقم میزد که بین نظیر بود، کزی شربت سیب را با ولع می‌نوشید و با هر جه می گفتفتوا! گفتم خانه قشنگی داری با شتاب گفت: موقتی هنوز خیلی مانده تا کامل بشود. همه اش رو خودت درست کردی؟ پس چه؟ هیچ کس ازش خبر ندارد. من هم میتوانم بیایم اینجا؟ نه، جایش رو به دیگران یاد میدهی پاپا پابا گفت که دیگر هیچ کس را دنبالت نمیفرستد. با این همه هیچکس نباید از این خانه بویی ببرد. به خاطر دزده ها میگویی؟ مگر با تو دوست نیستند؟ بعضی وقتها چرا؟ بعضی وقت نه؟ آن دختره که اسب دارد چه؟ به تو چه مربوط است؟ میخواستم بگویم که یعنی دوست توست با هم بازی کرده اید؟ بعضی وقت بله بعضی وقتها نه چرا بعضی وقت نه؟ بعضی وقتها چون من دلم نمیخواسته بعضی وقتها چون او دلش نمیخواسته به او اجازه میدهی که بیاید اینجا کوزیمو چهره در هم کششه و به پهند کردن پارچه مچاله شده ای روی یک شاخه درخت پرداخت. با لحن گرفته ای گفت اگر دلش بخواهد اجازه میدهم که بیاییم. دلش نمیخواهد؟ کزیمو دراز کشید و زیر لب گفت از اینجا رفته. آهسته پرسیدم بگو ببینم با هم نامزدید؟ برادرم گفت نه. و زمان درازی خاموش ما. فردای آن روز چون هوا خوب بود تصمیم گرفته شد که کشیش فلاشفور آموزش برادرم را از سر بگیرد. چگونگی کار روشن نبود. فقط باران رو به کشیش کرد به جای اینکه بشینید و مگاس‌ها را تماشا کنید، و از او خواست که برادرم را پیدا کند و چند جمله ای از ویرژیل را برای ترجمه به او بدهد. سپس فکر کرد که شاید کار بیش از اندازه دشواری را به عهده کشیش گذاشته و به سراغ من آمده گفت: برو به برادرت بگو تا نیم ساعت دیگر برای درس لاتین به باغ بیاید این را با لحن هرچی طبیعی گفت لحنی که بران شده بود از آن پس درباره او به کار گیرد یعنی از اینکه که می میتوانست بالای درختا زندگی کند کار و بار و هر روز و همان روال همیشگی را رو میتوانست ادامه دهد و درس انجام شد برادرم روی شاخه نارونی نشست و کشیش روی چهار زیر ای و با هم به فراگیری دو بیتی های لاتین پرداختند. من در آن دوروبر بازی میکردم و کمی از آنجا دور شدم. هنگامی که برگشتم، کشیش رو بالای درخت دیدم. با دراز دراز لاغرش را که جورابهای سیاهی داشت بالا می کشد. تا به شاخه ستبری برساند و برادرم زیر بغلش را گرفته بود تا کمکش کند. جای راحتی را برای پیرمرد پیدا کردند و هر دو نشستند و بلند بلند به بازخانی یک جمله دشوار پرداختند. برادرم جدیت بسیار نشان میداد سپس نمیدانم چه شد که شاگرد گریخت شاید باز حواس کشیش پرت شده و در آن بالا همه آنچرا که در پیرامونش بود فراموش کرده بود هرچه بود در میان شاخه ها تنها مانده بود کتاب را رو روی زانو داشت و با دهان باز پروانه ای سفیدی را تماشا می کرد پس از آن که پروانه ناپدید شد کشیش به خود آمد و خود را در میان زمین و آسمان یا و به ترس افتاد دو دستی به شاخه چسبید و آنقدر فریاد زد تا کسانی با نردبان به سراغش رفته. مدتی طول کشید تا کشیش آرام شد و بالاخره آمد داستان شب بهانه است.